0: Herkese selam, ben Sinan Oypan. ikinci sezonda yeni ofiste yeni bir konseptle ben de sizlerle olacağım. Bölümün adından da anlaşılacağı gibi aslında ben de tasarım anlatıyor olacağım sizlere. Geçtiğimiz on yılda aslında tasarım benim yaptığım işlerden biri oldu. Hem profesyonel olarak hem hobi olarak tasarımla ciddi şekilde uğraşıyorum ve etrafımdaki her şeyin tasarımından aslında bir şekilde ilham alıyorum ve onu bir şekilde işime de yansıtıyorum. Burada da aslında İş hayatında nelerle karşılaşıyorum, tasarım tarafında nasıl sorunlarla karşılaşılıyor ve bunları çözmek için ne yapmak gerekiyor, edindiğim tecrübeler ve aslında ilgi alanlarımla ilgili birçok konuyu burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha detaylara girmeden beni tanımayanlar için biraz kendimden bahsedeyim. Creator Talks'u izliyorsanız ya da dinliyorsanız adımı aslında pek çok kez duydunuz. Creator Talks'da aslında işin sahne arkasındaydım. Sahne arkasında neler yapıyordum peki? Bütün ışıkların kurulması, kamera setaplarının kurulması, konuklarla olan fotoğrafların çekilmesi, kayıtların alınması, ses kayıtlarının alınması gibi çalışmaları yapıyordum. Bunların ek olarak da aslında işimde post prodüksiyon tarafı var. Kurguların, editlerin yapılması, renklerin yapılması gibi işler yapıyordum. Tabii bunları da en son halinde de sosyal medya ve diğer platformlarda dağıtmak için gereken içerikleri de ben hazırlıyordum. Bu taraftaki işlerim hala devam ediyor tabi ki. Creator Talks tarafının hala yine sahne arkasındayım ama Designer Talks'ta da aslında Kendi istediklerimi, kendi ilgi alanlarımı, kendi tecrübelerimi sizlerle paylaştırmak istedim. Video tarafı bende biraz geçmişe gidiyor. 2007'lere filan gidiyor aslında. O zamanlar üniversitede kendi gitar demo kayıtlarımı yaparken bir yandan da O zamanki böyle küçük dijital fotoğraf makineleri ile beraber aslında video çekiyordum. Onların video özellikleri de vardı. Çözünürlüklerini hatırlamıyorum ama muhtemelen 480p civarında çözünürlükleri vardı. Kısacası tost makinesinden Hallica'ydı. Ama orada aslında ben, hatta hatırlayanlar vardır, Windows Movie Maker'la aslında ben orada bayağı bir video işleri yapıyordum. Orada da kesmeler, biçmeler, kurgular, ıvır zıvır bir sürü şey yapıyordum. Ve onları aslında YouTube'a yüklüyordum. Aslında YouTube tarafım da benim çok eskiye dayanıyor, hani yeni yaptığım bir iş değil. Arada başka YouTube projelerim de oldu ama aslında 2007-2008'den beri YouTube tarafına video içerik üretiyorum ve Oradan da gelen bir video tarafı var bende. Ama 2016'dan sonra aslında işim birazcık profesyonel ihtiyacı da doldu video tarafımda. Birazdan oraya da geleceğim. Orada da aslında kendi müşterilerim için daha profesyonel video işleri yapmam gerekiyordu, bizim müzik grubu için video çalışmaları yapmam gerekiyordu, o tarafa evrildi. Şimdi biraz daha aslında kariyer tarafından alacak olursam, 2012'de aslında ben dijital içerik üreticisi olarak işe başladım. E, ticaret üzerine yayınlar yapan bir kuruluştu aslında, editör gibi orada haber girişleri, röportajlar, analizler, raporlar falan yazıyorduk aslında. İş hayatım aslında benim içerik editörü olarak başladı. Yazı yazarak başladım. Zaten 2012'lerde video içerikler falan bu kadar popüler değildi. Tabii ki globalde çok fazla video içerik üretiliyordu ama Türkiye tarafında henüz daha... O imkanlar sağlanmamıştı hem internet tarafında hem ekipman tarafında daha yavaş yavaş gelişen bir sektördü. O yüzden blogların da aslında daha yaygın olduğu bir dönemdi. Ben de o dönemlerde aslında yazı yazarak işe başladım. E-ticaret üzerine içerikler hazırladığımız için de aslında o dönemde e-ticaret tarafında da çok ciddi bir know-how edindim. Çünkü o dönemin büyük isimleriyle, sektörün önde gelen isimleriyle röportajlar yapma şansım oldu. Ve o dönemdeki yine yeni girişimlerle sürekli irtibat halindeydik. Onların yaptıkları çalışmaları takip ediyorduk, e-ticaret sektörünü takip ediyorduk ve e-ticaret de aslında bende arkada bir ilgi alanı olarak gelişti hep. O yüzden e-ticaret tarafında da aslında işin arka tarafındaki süreçlerini, operasyonel süreçlerini... ...pazarlama tarafında neler yapılması gerektiğini biliyorum. Zaten oradaki çalıştığım 2 yıllık dönemde de... ...1500'den fazla blog içeriği hazırladım. Bunların büyük bir çoğunluğu rehber yazılarıydı. Rehber yazılarında da e-ticaret tarafında rehberler yapıyorduk. Dijital pazarlama, sosyal medya, içerik üretim, SEO gibi konularda aslında... ...ben sürekli rehberler yazıyordum. Bu rehberleri yap- yazdıkça da aslında... ...bu işlerin nasıl yapıldığını öğrendim. Ve sonrasında bunlar benim kariyerimde hep... ...yaparak devam ettiğim işler oldu... Çünkü aslında içerik pazarlama dediğinizde, içerik pazarlama, dijital pazarlamanın da aslında bir alt kolu olsa da yaptığınız bütün işlerde bir içerik üretmeniz gerekiyor. Benim şu an yaptığım videoda aslında bir içerik. O yüzden bu alttan gelen bütün her şey dallanarak ilerlediği için de aslında benim kariyerime çok faydası oldu. Velha asıl oradan işten ayretten sonra da bir 5 aylık hürriyet maceram var. Hürriyette çalışırken de aslında trend editör, trend içerik editörü olarak işe başladım. Ama orada SEO içerikleri yazdık. Çok da keyifli iş değildi. Zaten ilk birkaç ayın sonunda o işin bana göre olmadığını fark etmiştim. Beşinci ayın sonunda da ben kendi işimi yapacağım diyerek işten ayrıldım. Ve sonrasında da aslında freelance kariyerim başlamış oldu. Freelance kariyerine de başladığında aslında burada geçmişte öğrendim bilgiler benim hep yardımcım oldu. Çünkü ilk başlarda ben freelance kariyerimi aslında yine blog yazıları yazarak başladım. Ama o süreçte... Daha doğrusu 2013'lerde gibi aslında ben web tasarıma da ihtiyaç duymaya başladım. Çünkü kendi kişisel sitemi yapmam gerekiyordu. Kendi blog yazılarımı orada yazmam gerekiyordu. Ve bunun için aslında web tasarım işleri nasıl yapılır onlara da merak sardım ve onları da öğrendim. Freelance kariyerinde de aslında hem blog yazarlığı yaptım bazı şirketler için. Yine e-ticaret özelinde içerikler yazdım. Orada da yine 1500'den fazla aslında içerik ürettim 5-6 yıl içerisinde. Bunlara ek olarak da aslında yine web tasarım işlerini bir yandan geliştirmeye başladım. Farklı müşteriler için web işleri yapmaya başladım, web tasarım işleri. Web tasarım işleri yaparken bir yandan da tabii ki grafik tasarım da yapmanız gerekiyor. O yüzden işin hem tasarımsal tarafını hem web sitelerine yüklenecek içerik taraflarını da çözebilmek için bir yandan aslında tasarım tarafına da girdim, grafik tasarım tarafına. Ve benim aslında kariyerim içerik pazarlama. Ve tasarım olarak aslında aynı kulvarda giden iki iş kolundan oluşmaya başladı. Ve freelance yaptığım işlerde de hep bu şekilde bu iki kulvar beraberinde gitti. Tabii ki grafik tasarım, web tasarım bunlara çalışırken 2016 gibi aslında bir de fotoğraf çekimlerine ihtiyaç duymaya başladım. Çünkü müşterilerim için küçük çaplı bazı fotoğraf çekimleri yapmam gerekiyordu. Bazı ürün fotoğraf çekimleri. Bunlar için de aslında fotoğrafçılığı, öğrenmem gerekiyordu. O dönemlerde aslında internetten yine bazı eğitimler aldım ki 2016'larda pandemi öncesi online eğitimler çok komik geliyordu insanlara. Böyle çok yaklaştıkları konular değildi ama aslında yine online eğitimlerde muhtemelen 2000'lerin başlarına kadar dayanıyor. Bize birazcık geç geliyor bu konular sadece. Neyse, onları da farklı konularda yer vereceğim. Fotoğrafçılık da aslında 2016'dan sonra işin teorik kısmını öğrenerek başladı. Tabii ki teori tek başına yetmiyor. Pratik yapmanız gerekiyor, deneyim kazanmanız gerekiyor. Freelance çalıştığım dönemde de aslında fotoğraf işleri de yaparak fotoğrafçılık tarafında da aslında temel bir seviyeye ulaştım. O dönemde de yaptığım çalışmalarda aslında kompozisyon nasıl daha iyi hale getirilir, ışık nasıl kullanılır, güneşi nasıl nerene alırsan daha iyi çekersin, bulutlu havada fotoğraf çekmek daha iyidir gibi böyle garip garip teknikler öğrenmeye başladım arka tarafta ve Fotoğrafçılık konusunda da belli bir seviyeye geldim bu süreç içerisinde ve hala daha günümüzde de Bir işim olduğunda fotoğraf konusunda aslında kimseye ihtiyaç duymadan kendim de çoğu zaman bu işi çözebiliyorum. Fotoğraf tarafının yanı sıra az önce de videonun başlarında da bahsettiğim gibi bir de video süreci var. Yine 2016-17'lerde aslında yine fotoğrafla beraber video tarafı da benim yine bir ihtiyacım oldu. Çünkü yine müşterilerime fotoğraf çekimleri yanında video çekimleri de yapmam gerekiyordu. Bunun yanı sıra bir de benim müzik kariyerim var. Orada devam eden grubumuzda kafa pilotla bir klip çekimi yapmamız gerekiyordu. O dönem bütçeler falan çok yüksek geliyordu. Dedim ki ben bu işi yaparım. Bir de gittim bizim grubun klibini çekmek için de aslında video tarafında kendimi geliştirdim. Tabi o ilk klip çekiminden önce stüdyoda küçük çekimler yapıyordum bir yandan. Onları deniyorduk. Ve sonrasında da aslında 4-5 farklı mekanda çektiğimiz çok da ucuza mal ettiğimiz Güzelde bir klibimiz oldu. Süper olduğunu iddia edemem ama yine de aslında güzel bir iş çıktı diye düşünüyorum ortaya. Ve aslında video tarafı da yine dediğim gibi hep ihtiyaç gereği bir şeyler yapa yapa ortaya çıkmaya başladı. Ve günümüze geliyoruz aslında. 2014 ile 2021 Ocak arası aslında freelance çalıştığım bir dönemim var. 2021 Ocak'ta da aslında abimle beraber yani Serhat Oypan'la beraber Incray Works'u kurduk bilmeyenler için de söyleyeyim Serhat abim oluyor benim. Abimle beraber de aslında Incray Works'u kurduktan sonra bu taraftaki işlerim devam ediyor. Peki Incray Works tarafında neler yapıyorum hızlıca bir ondan da bahsedeyim. Incray Works tarafında da aslında işin arka taraftaki operasyonel süreçlerini yönetiyorum. İşim tasarımsal taraflarını yapıyorum, video kurgu, edit vesaire işleri yesi, onları çözüyorum. Yine ekibe işlerin dağıtımını ve koordinasyonunu yapıyorum ve içerik planlarının oluşturulmasında aslında yardım ediyorum, ekiple beraber bunları çözüyoruz. Aslında yine Incrayworks tarafında kısaca operasyon tarafının başındayım diyebilirim ve arkadaki ekibi yönetiyorum. Bunlara ek olarak bir de benim müzik kariyerim var aslında. O da aslında 1998'de başlayan bir serüven. 98'de yanlış hatırlamıyorsam babam abime bir klasik gitar almıştı. Abim Tekirdağ'da kurslara giderken ben de evde, abim evde olmadığı zaman gizli gizli abim gitarını çalarak aslında, çalmaya çalışarak gitar çalmayı öğrenmeye başladım. Abim de durumu keşfedince o da bana bir şeyler anlatmaya, göstermeye başladı. Ve aslında benim gitar yolculuğumda, müzik yolculuğumda orada başladı. Ben müzik tarafını bayağı ciddiye aldım. Hatta askerden gelene kadar, hatta askerden sonra bile çok ciddi bir şekilde kafamda müzikle ilgili bir şeyler yapmak vardı. Ama coğrafya kaderdir, yapacak bir şey yok. Neyse, o taraflara çok girmeyeceğim. Müzik tarafında da aslında toplamda 3 farklı ülkede sahne alma şansı buldum. Birçok müzisyenle çalıştım. Birçok farklı tarzda müzikler yaptık. Yani zamanında pop da çaldım. Rock da çaldım, heavy metal de çaldım, progressive metal de çaldım, blues da çaldım. Bu süreçte aslında kendi konserlerimizi de düzenledik. Tekirdağ'dayken özellikle lise zamanlarımda düğün salonunda bile konser ayarlamıştık. Başka mekan olmadığı için orayı kiralayıp orada 2-3 farklı grupla organize edip konser vermiştik. Sokaklarda afiş falan dağıtmıştık hatta. Güzel günlerde. O günlerde aslında buraya gelene kadar okul festivalleri olsun, televizyonlar olsun, Sokak partileri olsun, barlar olsun İstanbul'da birçok mekanda çaldık, hatta bir ara haftada dört gece falan çaldığımız zamanlar oldu. Tabii pandemiden sonra aslında bu durum birazcık değişmeye başladı. Pandemiye kadar aktif bir şekilde aslında sahneye de çıkıyorduk. Şu an müzik birazcık rolante de gitse de aslında benim yine hayatımın aslında büyük bir bölümünü oluşturuyor müzik. Sadece orada gitar çalmakla da kalmadım tabii ki. 2012'de İstanbul'a geldiğimde Jack'in isimli gruba aslında bas gitarist olarak girdim. Birçok bas gitaristin de aslında hikayesi olduğu gibi Aa, bizim grupta bas yok, sen gitar çalıyorsun, gelip çalar mısın? diye aslında bas kariyerim başladı benim. Ondan sonra da aslında bas gitar benim ana enstrümanım olmaya başladı. Çünkü daha çok keyif aldım bir enstrümandı. Böylelikle gitarın yanında aslında bir de bas gitar da girmiş oldu. Tabii ki bunları yaparken üniversitede Eski ev arkadaşımla beraber kendi demo kayıtlarımızı da alıyorduk. Orada da aslında işin kayıt yapma sürecini de öğrenmeye başladık. Yine tarih verecek olsam yine 2006-2007'ler falan olması lazım. O dönemlerde evde kendimiz QBase üzerinde kayıtlar yapıyorduk. Demolar yapmaya çalışıyorduk. Orada aslında bir de işin kayıt sürecini öğrenmeye başladım. Mix tarafını öğrenmeye başladım. Tabii ki çok kötü kayıtlardı. Hala geri dönüp arada Denk'e baktığımda ama işin zaten öğrenme sürecindeydik. Kafa pilotları aslında olan yolculukta işin albüm kayıtları vesairesi dönemine girdiğimizde de yine kayıtların aslında birçoğunu ben aldım. Mix masteringlerini yaptım. E, grupça beraber de yaptık birçok işi. Ama arka tarafta böyle de aslında elimde bir bilezik var diyebilirim. Yani işin müzik tarafında da sadece enstrüman ka- çalmakla kalmayıp aslında bir de işin kayıt teknolojileri tarafında da az çok bilgi sahibiyim diyebilirim. Bir de tabii bunun yanı sıra müzik tarafında teori kısmını da aslında bir ara çok kafa kırmıştım. Onlar üzerine de çalıştım diyebilirim. Geçmişten bugüne gelip baktığımda aslında yaptığım bütün işler bugün için çok güzel bir zemin hazırlamış oldu. Çünkü günümüzde artık video içeriklerin önemi çok daha fazla. Birçok şey, işte aslında video iş yapmaya çalışıyoruz, video içerik üretmeye çalışıyoruz. Ve burada da aslında bir video içerik üretirken bir marka için ticari bir iş yaparken işin arkasında metinsel tarafı da var. Video tarafı da var, görsel tarafı da var, müzik tarafı da var ve bunların hepsi için aslında farklı farklı insanlarla çalışmak gerekiyor. Ama geçmişten gelen benim tecrübelerim, işte müzikte 22 sürü yıl, tasarım tarafında da 10 sürü yıllık bir tecrübe olduğu için artık o 5 kişilik, 6 kişilik ya da daha büyük ekiplerin yapacağı bazı işleri çok daha minimal bir şekilde tek başıma yapabiliyorum ve bu da aslında benim o geçmişten gelen yolculuğumun bana kattığı bir değer aslında. Tabii ki o zamanlar bunları planlamıyordum. Sadece bugün geldiğim noktada aslında böyle bir kariyer oluşmuş oldu önümde. Özetleyecek olursam yaptığım bu kadar farklı iş bana aslında bugün birçok şeyi tek başıma çözme kabiliyeti verdi. Ve bu da aslında benim işimi oldukça kolaylaştırıyor. Çünkü... Birilerine muhtaç olmadan, birilerinin keyfini beklemeden iş yapmayı seviyorum. Birilerinin zamanı var mı, yok mu, şusu oldu, busu oldu gibi konulara girilmesini çok sevmiyorum. O yüzden her şeyi kendim çözmeyi yeğliyorum. Bu noktada da öğrendiğim her şey bana bunları yapabilme kabiliyeti vardı. Velhasıl çok da uzatmamaya çalışıyorum. İlk bölüm olduğu için biraz kendimden bahsettim neler yapıyordum, ne yaptım, geçmişte diye. Önümüzdeki zamanlarda ne yapacağız? Biraz ondan bahsedeyim. Önümüzdeki zamanlarda da aslında tasarım tarafında hem ilgi alanlarımdan bahsedeceğim. Yeri geldiğinde işle ilgili konulardan bahsedeceğim. İş tarafında tasarım tarafı Müşteri tarafı nasıl ilerliyor onları birazcık anlatmak istiyorum. Burada çok fazla şeye girmek istemiyorum. Yine aklımda bazı konseptler var ama işte Photoshop'ta şu nasıl yapılır? Bu nasıl yapılır? işte Premiere'deki şunu şöyle yaparsam bu böyle olur gibi içeriklere çok girmek istemiyorum. Çünkü YouTube'da zaten çok fazla içerik var. Ben aslında işin biraz daha teorik kısmını işin sahne arkasındaki kısmını anlatmak istiyorum. Mesela bir müşteriden brief geldiğinde o nasıl yorumlanır? Müşterinin kafasındaki imajı ya da İçeriği nasıl anlarsınız? Bu tür şeylere birazcık değinmek istiyorum. O yüzden biraz daha teoride kalacağım. Ama yeri geldiğinde de yine ekran paylaşımını olarak bir şeyler de paylaşmak istiyorum. Şimdilik aslında söyleyeceklerim bu kadar. Eğer benimle ilgili merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Eğer video önerileriniz varsa konu olarak şunlardan bahsedebilirsin diye. Eğer bildiğim bir konuysa üzerine düşünüp çalışıp bir içerik hazırlayabilirim. Velhasıl. Bundan sonra zaten her hafta sizlerle olmaya çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.